0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que desenvolveu 36 mutações do coronavírus no próprio corpo, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, que vai para o espaço, a criação de um novo imposto global e várias novidades do iOS 15 e do iPadOS direto do evento da Apple. Deixa aí aquele like apoiador, se inscreve no canal e ativa o sininho ali do lado, e vamos correndo para as notícias agora! Reunidos em Londres, os ministros da economia dos países do Grupo do SET, ou G7, assinaram no sábado um acordo que aumenta as taxações das 100 maiores e mais lucrativas empresas do mundo. A reforma tributária global garantiria que o imposto, de pelo menos 15%, fosse pago nos países onde essas multinacionais operam. Na prática, isso significa que centenas de bilhões de dólares podem ser arrecadados pelos países mais pobres, que praticamente quebraram durante a pandemia da covid-19. Né? Atualmente, a maioria das big techs e grandes multinacionais também migraram as suas instalações para países do mundo inteiro, onde são isentas ou pagam tributos baixíssimos e enviam seus impostos apenas aos seus países-sede, quando não são acusadas de fazerem ali umas manobras para esconder parte do lucro em transferências para paraísos fiscais. Né? A discussão sobre a unificação da tributação a grandes empresas começou há mais de sete anos. No Brasil, por exemplo, multinacionais como o Google e o Facebook mantêm centenas centenas de funcionários, pagando impostos irrisórios. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, comemorou o acordo e o considerou histórico para reformar o sistema tributário global para torná-lo apto à era digital. A proposta, que visa reformar regras fiscais globais, que datam da década de 1920, deverá avançar e se consolidar para ser apresentada para aprovação na reunião do G20, prevista para julho próximo. Depois disso, o projeto segue para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta segunda-feira que será um dos passageiros do primeiro lançamento espacial tripulado da Blue Origin, a sua empresa de voos espaciais. O bilionário revelou em seu Instagram que o seu irmão Mark também participará do passeio. Os dois devem acompanhar ali o vencedor do leilão online de um assento, que já está em 2,8 milhões de dólares. O passeio será realizado no dia 20 de julho com o foguete New Shepard e será o primeiro da empresa com pessoas a bordo. Os tripulantes irão até a borda do espaço onde poderão ter uma visão privilegiada do nosso planeta Terra. Após alguns minutos, retornarão de paraquedas para o Tec. Perto do local de lançamento do New Shepard. Para mais informações, principalmente sobre o leilão, você pode acessar o link da notícia do Tech Mundo aqui embaixo do vídeo. Claire Grimes Butcher, musicista e esposa de Elon Musk, sugeriu em um vídeo no TikTok que a inteligência artificial é o caminho mais rápido para o estabelecimento do comunismo. Mesmo que grande parte dos adeptos ao regime que ela conheça não sejam lá grandes fãs da tecnologia, ela destacou. De acordo com a personalidade, em sua visão de futuro, a IA seria capaz de eliminar diversos desafios sociais e inauguraria uma nova era de abundância, se referindo especificamente à produção de alimentos. Ela comentou o seguinte, abre aspas, poderíamos chegar totalmente a uma situação em que ninguém tivesse que trabalhar, todos tivessem uma existência bem confortável, uma vida confortável. Porque sejamos realistas, a agricultura Cultura forçada não é realmente algo bacana. Fecha aspas. Por fim, será que uma pessoa assim tão beneficiada pelo capitalismo, casada com um dos homens mais ricos do planeta, colocaria em risco a fonte dos recursos que os mantém em uma posição assim de poder tão grande? Eu fico curioso pra ver na real. Identificada por meio de uma pesquisa feita na África do Sul para documentar o efeito do SARS-CoV-2 em indivíduos com HIV, uma mulher de 36 anos revelou estar portando o novo coronavírus por 216 dias, durante os quais o agente patogênico acumulou mais de 30 mutações. O estudo ainda não foi revisado por pares e está no servidor de preprints medshiv. Embora nunca tenha ficado ali gravemente doente de COVID-19, a mulher foi analisada por geneticistas e especialistas, que comprovaram em seu organismo mutações de coronavírus potencialmente perigosas. O motivo do acúmulo de tantas alterações genéticas pode ter sido uma falha em sua resposta imunológica provocada por um tratamento falho do HIV. Apesar de ter sido diagnosticada com HIV em 2006, essa paciente africana nunca tinha tido a sua carga viral controlada pelos médicos com a terapia antirretroviral padrão. Com isso as suas células de defesa TCD4+, que são os principais alvos do HIV, e poderiam ali desempenhar um, um papel importante na eliminação da infecção por coronavírus, estavam ali com uma contagem muito baixa. Como se estima que no mundo podem existir cerca de 8 milhões de pessoas infectadas pelo HIV sem mesmo saber, além de quase 2 milhões que tomam antirretrovirais que não estão funcionando, podemos ter um exército ali de quase 10 milhões de pacientes com HIV fora de controle, que pode estar hospedando novas variantes do coronavírus com implicações catastróficas. Enquanto os países menos ricos do mundo competem entre si para obter vacinas que sobraram ali das aquisições dos países mais ricos e veem as suas populações dizimadas pela COVID-19, os pesquisadores da África do Sul chamam a atenção para outro potencial risco: o encontro de duas pandemias mortais. Hoje começou o evento anual WWDC da Apple, focando não nos produtos físicos da maçã, mas sim nos seus softwares, e trazendo principalmente recursos novos do iOS 15 e iPadOS 15, mas também com anúncios para o watchOS e muito mais coisa. viu? A empresa começou anunciando novas funções para o seu aplicativo de videochamadas, o FaceTime, e a maior delas é que agora esses recursos vão deixar de ser exclusividade dos usuários de iPhones, iPads e Macs, chegando também aos celulares com Android e PCs com Windows. Nessas plataformas, o serviço vai funcionar não por meio de aplicativos próprios, mas sim pela web em navegadores, permitindo compartilhar links nos quais as pessoas podem clicar para participar de qualquer chamada. Outras novidades do FaceTime no iOS 15 incluem ali visualização em grid, um recurso que isola a voz de quem estiver falando para filtrar ruídos do fundo, suporte a áudio espacial e a possibilidade de borrar o plano de fundo ao seu redor usando o modo retrato. Um recurso mais interessante é o SharePlay, que permite que várias pessoas em uma chamada ali no FaceTime consigam assistir vídeos de forma sincronizada, com suporte inclusive a conteúdo do Disney Plus, HBO Max, Twitch, Apple Music, Apple TV Plus e Hulu. No iOS 15, a Apple também vai incluir uma função chamada Live Text, que usa a inteligência artificial no reconhecimento visual para trazer funções avançadas para fotos, de uma maneira que funciona ali de uma forma muito parecida com o que a gente já viu no Google Lens. O sistema reconhece ali palavras e números de telefone nas imagens para facilitar interações e inclusive ligações direto da foto. A nova versão do sistema dos iPhones traz mais novidades também para o sistema de notificações. Fotos de contatos agora aparecem nas notificações de mensagens recebidas, ícones de apps têm mais destaque e agora vai ser possível usar o novo recurso Focus para personalizar quais notificações aparecem em cada situação, como quando você está trabalhando, por exemplo, e essa customização é sincronizada em todos os seus aparelhos da Apple de uma vez só. Outra novidade é a possibilidade de agrupar notificações menos importantes para recebê-las em forma de resumos em certos momentos do seu dia. E a Maçã também anunciou que está trabalhando com organizações, inclusive os Estados Unidos, o governo, né, para permitir que os iPhones sejam utilizados como uma forma de identificação em aeroportos. E e como chave de quarto de hotel ou chave de casa, tudo por meio do aplicativo Wallet. No lado do iPad OS 15, o foco foi trazer funções voltadas para transformar os tablets em máquinas de produtividade mais avançadas e completas, o que faz sentido ali considerando que a Apple acabou de lançar os seus mais poderosos iPads com o processador M1. Agora, a home do iPad OS vai ser mais customizável, permitindo posicionar widgets com mais flexibilidade onde você quiser, da mesma forma que os iPhones conseguem fazer desde a chegada do iOS 14. As gavetas da App Library também estão chegando agora no sistema dos tablets da maçã, ficando localizadas no dock do aparelho. As multitarefas também são facilitadas com a adição de novos ícones, que facilitam a abertura dos apps com forma de tela dividida. E a função Quick Note permite grudar anotações em páginas da web e em outras áreas do iPad OS, e o app Translate também vai chegar agora aos tablets de forma independente. As outras novidades do iOS 15, envolvendo o FaceTime e as notificações, também vão chegar ao iPadOS 15. É bastante coisa, né? Mas isso tudo é só uma pequena parcela de tudo o que a Apple anunciou na WWDC, teve recursos novos para os AirPods, Apple Maps, iCloud, Apple Health, WatchOS e muito mais. Para conferir tudo isso com muito mais detalhes, dá uma olhada no site do TecMundo pelo link aí na descrição do vídeo. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 7 de junho de 2000, a Justiça dos Estados Unidos ordenou a divisão da Microsoft em duas empresas, uma que desenvolveria sistemas operacionais e a outra que desenvolveria outros aplicativos. A Microsoft anunciou imediatamente que entraria com o recurso da sentença, e isso foi feito. A decisão foi anulada pouco mais de um ano depois, e a Microsoft continua sendo apenas uma empresa até hoje. E essas foram as notícias do Hoje no Taquimundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast também vai encontrar os links na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Instagram e no Twitter pela LeoBRJ. Continuem se cuidando que amanhã o Paião está de volta com mais novidades. Um abraço e até a próxima!